0: Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na Plataforma Lura e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. No papo de hoje, nós vamos conversar sobre SEO para o YouTube. Você já deve ter escutado sobre o termo SEO, porque isso foi falando toda vez que você vê sobre internet, sites, esse tipo de coisa, mas para vídeo é algo tão específico. Será que isso de fato influencia? Como é que isso influencia? Qual a importância disso? Você tem um pouquinho melhor sobre esse termo dentro desse universo de vídeo. Mas vamos conhecer quem vai conversar com a gente. Nós temos hoje como convidada a Thalita Lombardi, ela que é fundadora da Workstars e ela presta consultoria exatamente sobre este tema para empresas B2B, né? Seja bem-vinda, Thalita.
1: Obrigada, Luiz. Olá, pessoal. Tudo bem?
0: Como sempre, estamos falando de vídeo e nós temos o nosso ilustre convidado, Anderson Gaveta. Seja bem-vindo, Gaveta.
2: Olá, pessoas. Eu estou aqui hoje, não só para falar besteiras, mas eu vou dizer que eu estou aqui para perguntar besteiras, porque eu não uhum. sei quase nada sobre o assunto tô louco para falar.
0: Todos nós, cara, porque é uma coisa muito, para mim, é muito turva. Inclusive, eu queria a começar a conversa com isso, né? A gente comenta sobre SEO, e eu acho que é a primeira vez que a gente fala sobre isso no Layers, e normalmente as pessoas acham que SEO tem a ver com programação, tem a ver só com quem vai desenvolver site, esse tipo de coisa. Só que isso é muito voltado para o um marketing também. E eu queria só elucidar para quem está escutando a gente, o que é o SEO? Como é que a gente pode definir rápido isso, para a gente levar para dentro do vídeo?
1: Tá, SEO é Search Engineer Optimization. Bem bonito, né?
2: O nome? <risos> chique, eu acho chique. Faz <risos> do <risos> ele
1: é bastante, como eu falei E ele é um, um, um algoritmo Do Google, né? Mas como ele é do, do YouTube Ele faz a mesma coisa pro YouTube Só que é muito mais técnico quando se trata de site Porque o site você vai configurar um monte de coisinha O YouTube não, o YouTube é uma plataforma Que você vai utilizar os recursos dele Pra que você possa aparecer Quando alguém buscar aquela palavra específico né? Então ele é muito mais voltada à parte técnica do que uma pessoa que já tem audiência como gaveta, que é famoso Põe lá um vídeo e todo mundo vai assistir, entendeu? Essa é a diferença. Ah, nem tá,
0: nem tá. Dá pra entender, então, que como é uma otimização de pesquisa, a ideia é deixar orgânico, as pessoas conseguirem achar. É, é mais ou menos eu que tô pesquisando sobre, sei lá, formiga, eu acho um vídeo no YouTube sobre o cara criando formiga. É aleatório, mas tá ali. Ele ganhou destaque nisso. Só que, exatamente o que você comentou, né? A gente... É muito comum isso em sites convencionais, é muito mais direto, porque eu vejo que tem texto e tudo. E eu nunca parei pra associar isso com os vídeos. A gente brincando, né, no dia a dia, a gente fala que é magia quando o Google escuta o que a gente tá falando e por isso ele indica. Como é que eu consigo aplicar isto em um vídeo, né? Como é que isso é feito? É no momento em que você tá gravando ou é no momento em que você vai postar aquilo dali? Quando a gente começa a pensar no SEO, é desde a construção do conteúdo?
1: É antes de tudo, porque na verdade como a gente, por exemplo, quem principalmente empresas e canais pequenos, eles têm que focar na palavra-chave. Então essa palavra-chave ela tem que ser pensada já no título e de quando ela vai entrar na descrição, de quando você vai falar isso dentro do seu vídeo. Então, é toda uma transformação disso antes. Porém, se você usar, por exemplo, a palavra formiga, vai ser muito difícil um canal pequeno conseguir se ranquear, por mais que ele faça toda a estratégia do SEO possível. Ele vai ter que achar uma palavra-chave específica que existe procura, que existe ali uma, uma audiência, que porém tem uma competição baixa, porque toda palavra-chave tem uma audiência dentro do YouTube também. Então, ah, se alguém muito famoso postou, é muito difícil eu conseguir baixar esse cara famoso e conseguir ficar no lugar da frente dele. Então, teria que ser assim, como criar formigas no Nordeste não, não, por exemplo, então você teria que procurar uma coisa muito mais nichada para você conseguir essa palavra-chave e descobrir se você vai fazer um vídeo que tenha a possibilidade de competição com outros vídeos, então por exemplo, a gente tem um cliente que é de inglês, é impossível, como eu estudar inglês, é impossível essas palavras-chave, Então a gente tem que entrar e ler muito mais no específico do nicho, inglês para executivos e intercâmbio, Putz, beleza, aí você consegue já entrar no nicho porque você tem essas palavras-chave que você vai conseguir um ranking e você vai descobrir que ela tem uma audiência. Então, eu uso uma aplicação uhum. chamada IKEA, é o nome da aplicação, ela é uma extensão do Chrome, e a gente olha lá dois fatores super importantes, tipo, a competição, ah, essa tem uma competição muito baixa, baixa, média ou alto muito alto Então, se ela tiver ali em média, eu ainda tenho a ousadia de tentar usar essa palavra-chave. A ousadia, né? Porque, às vezes, <risos> ele também fala quantas buscas tem por mês aquela palavra-chave. Então, lá, formiga do Nordeste, você pode ir lá e ver se essa palavra-chave existe em alguma busca. não você faz, ah, a competição tá muito baixa, mas não tem audiência. Eu vou ficar em primeiro lugar de nada, né? Então, a estratégia, ela começa lá atrás, sabe, Luiz? Você pensar no, na roteirização dessa palavra-chave se você não tem um canal de sucesso. Porque quem tem canal de sucesso o público, a audiência que vai fazer o funcionamento desse vídeo. Então, necessariamente, vários canais gigantescos não tem nenhuma estratégia, realmente, de SEO. Isso é muito comum, Gaveta. A gente conhece milhares. Mas quem é FQ? Tem um
2: Gaveta aí, tem um canal Gaveta aí que não tem, não. É, Sim, não. é o cara é maluco.
0: <risos> é, né? A palavra-chave para os vídeos do Anderson Gaveta é gaveta. E aí, é. todo mundo acha. <risos> Maluquice. Aí que veio a pergunta. Você tá comentando, gaveta, que você não possui essa parte sensível do SEO de maneira tão latente. Até porque você realmente tem já um público muito fiel, um público grande. Mas nem sempre foi assim. Como é que foi pra você essa construção? O SEO, ele existia de maneira inconsciente quando você construiu o conteúdo? Não existia? Como é que foi esse crescimento do canal? Tem a ver ou não tem?
2: Olha só, na verdade, eu tô falando de zoeira, mas a gente pensa pensa, sim, em ser relevante. Esse é sempre uma, um desafio do criador, né? Porque, assim, eu sempre quero... É a visão do artista. Ah, eu quero criar sem nada ficar ditando o que, que eu tenho que criar. Então, eu penso em coisas legais de fazer. Mas eu não vou ser bobo, porque isso daqui também é o ganha-pão, né? O que a gente faz essa produção de conteúdo é o nosso ganha-pão. Então, a gente tenta cruzar o que a gente gosta de fazer com o famoso O Que Tá Bombando, que é basicamente isso. Então, a gente lista, cara, o que que tá rolando hoje que tá em voga, que eu acho que eu posso falar? e a gente vai, sei lá, de cultura pop, viu? Silva Negra, Loki, não sei o que lá, não sei o que lá. E saiu mais uma série na Netflix. Tá? Então a gente vai cruzando essas coisas. Outra coisa é, sei lá, CPI, então tem sempre algum assunto que tá em voga. E aí a gente tenta ver se as nossas ideias cruzam com isso. É isso que eu sempre fiz. Independente de ser tá mais famoso ou não, até porque a gente também precisa disso. Eu tenho um vídeo que flopa e o um vídeo que não flopa. O um vídeo que. Tem vídeo que arrebenta. Eu lancei um vídeo, cara, que foi super, mega bem produzido no meu canal Para dar exemplos específicos é uhum. que foi o Gavetizador que é super bem produzido, a gente fez um brainstorm, transformamos uma cena do Velozes e Furiosos em uma cena do Avengers não sei o que, mas ele não teve um view os views muito altos, provavelmente por causa do CEO em compensação, na semana seguinte eu fiz simplão, um top 10 de filmes da Pixar, bombou, porque acabou de ser lançado um filme da Pixar, que foi o Luca, e aí ele pegou toda essa onda de Pixar que tá rolando então ele bombou, arrebentou, a gente pensou no outro anterior que não bombou ganhou, sei lá, tem um terço de visualização você pode pensar, de repente o vídeo não ficou bom, ficou, não acho nem que é isso, assim até que o meu público gosta, eu acho que é de repente a gente não botou, a gente não vendeu do jeito certo, porque ele tá sobre um tema atual que é o novo filme do Velozes e Furiosos e tal mas a gente não sabe, e essa é uma dúvida que eu sempre, eu falo assim, como é que eu vou vender isso? eu falo que é uma coisa que tem a ver com Velozes Furiosos eu falo que é um brainstorm de criação de, de edição de vídeo, eu falo que é um vídeo cheio de efeito, sabe assim, tem tantos caminhos que você pode usar pra divulgar um mesmo vídeo, pelo menos comigo nessa hora que tu fica perdido, eu fico caraca, eu vou puxar pela maluquice, eu puxo pela produção, eu puxo pelo filme que tá em voga, eu puxo pelo Avengers, de repente, falando que é uma nova versão do Avengers, eu já te falei quatro formas diferentes de vender uma mesma produção, e isso acontece direto, sabe? Então, volta e meia, me sinto muito perdido com isso. É um pouco frustrante, porque tu vê, às vezes, é um, tu bota até mais esforço de produção, e isso não significa que o vídeo vai, vai se dar bem só pelo jeito como você vende, que é, na verdade, a alma da publicidade, né? Como você vende a coisa.
1: Assim, na verdade, a gente entra na segunda fase, depois que eu fiz o roteiro, daí eu vou responder a sua pergunta, e aí eu vou falando já as dicas práticas. Então eu fiz esse meu primeira pesquisa, fiz o meu título. Na descrição é o momento certo de você falar exatamente essa loucura. No vídeo nós fizemos a loucura de fazer uma reedição do filme, da Tatá, tá, tá, e escrever exatamente o que tá ali no vídeo. Uhum. E aí as palavras-chave você tem 5 mil caracteres. Então dá pra você colocar toda a sua loucura que tem ali na descrição do vídeo, que justamente ele vai, o, o algoritmo ele vai ler e falar, ah, olha só, o Gaveta tá falando sobre tudo isso junto. eu Tô dizendo que o algoritmo fala assim, né? Basicamente com meus se, na
2: ele, Agora ele, ele fala assim, ele fala
1: assim. <risos> você vai pensar sempre em assim mim, quando você
2: tiver pensando no algoritmo agora. Sim, vai vir você assim pop-up e vai falar.
1: <risos> e aí você pega alguma dessas palavras-chave e coloca nas tags ali embaixo. Então ele teria a possibilidade de ele passar, porque assim, você não vai trabalhar uma palavra-chave apenas em vídeo. Para o título, para o YouTube, para SEO, a gente sempre tem uma palavra-chave principal. Mas não significa que vai ser apenas essa palavra-chave que ela vai ficar em primeiro lugar. Você pode fazer reedição do Avengers. Eu tenho vídeo que tem seis palavras-chave diferentes em em, em primeiro lugar. Só que é muito de nicho, né? É muito uhum. de nicho. Então você vai ali ver, porque aí a competição é muito mais alta, mas como o seu canal é grande, você tem muita possibilidade de pegar a ah, Avengers reedição, altíssima competição. Beleza, cara, meu canal é grande, eu vou lá e vou colocar no alto mesmo. Tem que ir de acordo com o que eu seu canal, né? Então você conseguiria nessa descrição fazer essa loucura que você falou que fez no
2: vídeo. A descrição é mais pro robô do que pra pessoa é, que tá acessando. É, lê, né? <risos> Ele é aquela bosta.
1: Ah, eu, eu, é, eu, o pessoal clica pra, por exemplo, a, a, clica no primeiro link pra ver meu vídeo X. Eles veem muito a parte básica quando é pra alguma coisa, é, mas só.
2: É uma promoção que tu bota um link ali, um link da Lura que a pessoa clica pra ter desconto. É, é isso aí. E, no máximo, alguma referência que eu falei, olha, participei do programa tal ou tem uma referência tal e a pessoa vai lá e A pessoa vai direto procurando, né?
1: Ou também o que a pessoa lê. Eu tenho um amigo meu que tem um canal Você Não Sabia, que é outro também me ensinou muito de SEO, é o uhum. Andrei Bedeni. Ele fala que no comecinho do vídeo, na hora que eu dou um search, aparece aqui o nome do meu vídeo e o comecinho da na descrição, nas buscas mesmo. Então, se você aproveita esse espaço para colocar alguma introdução pequenininha, a pessoa vai ver no search também. Então, esse começo pode ser convincente para a pessoa que está pesquisando sobre o vídeo. Não necessariamente que ele vai ler a descrição inteira. Entendi. É um resuminho ali. É a possibilidade é muito grande de você fazer essa descrição mais completa. Por isso que o vídeo aqui é legal, porque ele coloca lá. Sua nota é 10 de 100. Sua nota tá 80 de 100 e é maravilhoso. É super difícil. Tem um vídeo que está 98 de 100. Então, você consegue ter a noção se você fez tudo pra que os algoritmos, eles consigam te encontrar
2: nesse vídeo. Eu não entendi essas notas.
1: Ele vai falando se você fez todos os recursos, se você usou todos os hackzinhos que ele fala. Você fez a descrição, você fez a capa, você fez... Ah, ele dá uma nota pra você. Então, ele é uma extensão do Chrome, que ele vai te dando... Fala assim, você não colocou card, você não colocou tela final, não ganha ponto, tem que colocar tela final. Então, ele vai dando pontuações pra você, pra você falar, nossa, esqueci de colocar isso aqui. Ele vai lá e te fala o que você não fez, então, é uma, uma aplicação que te ajuda, te auxilia para você não esquecer nenhum passo a passo. Porque é chato, gente. Sim. É, eu não é super legal. Ai, que legal, vou fazer esse agora. É, é,
2: tipo, não, não é. <risos> eu já uso um, então. Agora que eu estou vendo que é esse TubeBuddy, não é isso? Ah,
1: é até concorrente dele, perfeito.
2: Olha aí, o TubeBuddy é um que eu uso até então. Uhum. E ele realmente diz, quando eu boto uma palavra-chave, ele diz a, a relevância... Isso. da palavra, mas uhum. eu acho assim, pra mim mais importante do que a gente vê pra essa ferramenta, dizendo qual é a, a palavra-chave, às vezes você não enxerga nem a possibilidade que você tem de venda de um produto, eu tô falando de venda de um produto, tratando nossos vídeos como produtos, né, assim, de como você pode vender ele de uma forma que vai atrair muito mais o público, e isso não tá numa palavra-chave, tá mais de você pensar um pouquinho fora da caixa uhum. como eu tô falando, assim, eu fiz um vídeo que eu tenho, que eu fiz uma reedição, e às vezes é como pensar, caraca qual é a forma que a gente tem de vender isso? É uma reedição? Falo como é uma versão do filme X ou uma versão do filme Y? Aí, ah, de repente, a pessoa fala: olha, ah, nenhum nem outro. Fala que você fez a versão proibida. Sei lá. E aí, isso daí. Sim, eu
1: adoro. Exato.
2: E aí a versão proibida do, 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 do senhor. E aí, isso daí pode digitar, inclusive, a criação como pode digitar no jeito como você vai vender a coisa. eu acho que isso daí tem uma relação muito forte com a publicidade em geral. Você vê até Apple, né? Você pode ter um produto da Apple e aí é um, só um telefone. Não, não é um telefone não. E aí o cara, é o jeito como ele vende, é o jeito como ele coloca aquele objeto que você deseja aquilo. Então isso atrai a, a atenção do público e faz você vender mais e faz você ser mais visto. Uhum. Então, eu acho que às vezes vai faltar isso e eu acho que é essa parte que eu tenho dificuldade, como é que eu vou levantar isso e eu não sei se existe um mecanismo pra você levantar essas possibilidades ou, sei lá, ou, ou ver coisas que estão bombando, né? Não no momento que você tá postando o vídeo, e sim buscar os termos ou buscar coisas que tem relação com o que tá em alta.
1: É, o que o Andrei faz muito, como você falou, ele pega o calendário de lançamento de filmes e ele já se programa pra lançar os vídeos uma semana antes, que ele sabe que vai aumentar o search nesse período. Então pra O B2C, é o caso de vocês. Ele faz muito essa pesquisa de, ah, tipo assim, caso de papel vai lançar a terceira temporada. Cara, faz uma semana antes que sabe que vai estar tá bombando. Então ele usa muitos calendários. Pra quem é B2C é muito ligado a isso. Ou fazer aquela edição no mesmo dia, né? Bombou caneta azul, vou fazer agora uma versão. Aí pega ali o fio da meada. Mas o B2B não pode fazer isso. É, é o B2B que é o meu caso, a gente tem que olhar o que é constante. Porque eu falo pro meu cliente, você precisa de um lead, pega de um vendedor e vai fazer. YouTube, ele é um long tail. Então eu tenho vídeos desde 2016 que é o que é MVP para startup. É um vídeo pago, que ele tá em primeiro lugar até hoje, desde 2016. Ele não tem um milhão de views, ele tem 15 mil views, mas 15 mil pessoas que podem comprar essa história, entendeu? Então, Sim. é super diferente uma coisa da outra. Então, eu, no caso de vocês, que é B2C, pegar calendário sazonalidade, desamorados, e zoar tudo isso, né? O que tá rolando. Mas pra gente que é mais nichado, é descobrir aquela palavrinha que tem mil procuras por mês e não tem nenhuma pessoa com vídeo em primeiro lugar. Eu fazia assim, eu fazia conteúdo para uma, meio de pagamento, aí eu vi que o nome clube de assinaturas tinha do concorrente mas não tinha SEO. Eu falei... Eu peguei tanto, eu tô em primeiro lugar já, há um, um ano já. Porque eu vi que no concorrente tinha o um vídeo e não tava ajustado. Eu falei, ah, então o YouTube vai me dar uma prioridade aqui. Tanto que eu tô em, acho que primeiro pra segundo, com um, um canal que tem 1 milhão e Meu canal tem 21 mil. Então a gente tá brigando pelo primeiro lugar, mas tô brigando com o cara muito grande. E uhum. assim a gente trabalha muito pro nicho. Porque eu não falo pro cara do B2B que eu vou dar 50 milhões de views. Não, eu falo, cara, se a gente conseguir mil views em um ano, e aí metade vira lead, você já já batemos a meta, né? Então, o no nosso caso é muito mais focado. Mas, Gaveta, vocês fazem sazonalidade, né? O b ele tem muito
2: da criatividade e da sazonalidade também, né? Sim e não, né? Assim, uhum. no meu caso, né? Eu tô falando no meu caso aqui que eu faço vídeo, eu falo de cinema séries e coisas, uhum. e produção audiovisual uhum. em geral mas, por exemplo, no caso como um canal como o meu, que eu faço os vídeos cheio de efeito, cheio de coisa cheio de... eu começo a planejar um vídeo uma semana antes dele ir pro ar. Tipo, uma semana e meia antes do vídeo ir pro ar, eu tô escrevendo o roteiro dele então, às vezes, eu perco o boom sabe, a... o momento da alta do assunto. Eu demoro muito, então ou eu tenho que prever, ou eu tenho que fazer coisas que não necessariamente estão ligadas a uma coisa tão temporal assim, entendeu? É, é mais uma coisa genérica e tal. Nesse caso, acho que o CEO, ele acaba sendo até mais importante pra mim, porque eu não vou necessariamente pegar o assunto que tá bombando no momento. Eu vou ter que pegar uma coisa, um assunto que eu sei que vai dar certo, assim. Um, não necessariamente é o que tá bombando agora, mas, cara, se eu falar disso daqui, é o que as pessoas querem ouvir. Sim, é. sim, sim. Mas mesmo assim, é muito difícil. É isso que é a parte que eu pergunto, porque às vezes eu faço um vídeo... Não, as pessoas gostam quando eu falo de edição de vídeo. Pessoa que faz receita, cozinha, ou faz, sei lá, fala de tecnologia, Vou falar sobre o novo iPhone. E aí, às vezes, você fala do assunto. Perfeito! Cara, tô falando sobre o assunto, tá ali, tô falando de um, de um aspecto que ninguém sabe, Sim. e o vídeo não dá muito certo. Eu, por quê? Por que que o vídeo não deu certo? Eu falei, o vídeo tá legal, eu tô falando do assunto, tem tudo! E aí, sei lá, uma outra pessoa falou, é quase a mesma coisa, o vídeo da pessoa bombou e o meu não. Eu quero entender por que essa desgraça. Graça faz isso com a gente. Manda pra gente que a gente faz SEO pra você. Pô, eu não entendo isso. Eu não entendo por que, que não bomba.
0: Eu acho muito engraçado vocês comentando isso, porque é, é literalmente pensar que o SEO não é uma coisa tão fechadinha. Vocês estão falando que é muito mais subjetivo. Tem a parte clara e direta, que é o que eu coloco na descrição, onde eu coloco, palavras-chave. Mas definiu o conteúdo antes. E, cara, é muito incrível, Gaveta, que o que você acabou de falar é o que faz metade dos canais que teriam relevância científica, que teriam relevância de conteúdo legal, morrerem. Eles não entendem porque outros canais que às vezes não são tão relevantes em determinados temas, não ganharem espaço. Então é legal ver essa importância do, do SEO. fosse falar especificamente do YouTube,
2: do pouco que eu já estudei sobre o YouTube, eu sei que o YouTube hoje, pelo menos, ele, o que ele mais valoriza é o watch time, né? É o tempo de que você fica assistindo, né? Basicamente. Então, se o seu vídeo faz a pessoa ficar assistindo muito, ou seja, ele é interessante, você vai cada vez mais ser recomendado. Se as pessoas olham um pouquinho o vi vídeo, muita gente clica no seu vídeo, mas assiste um minuto e saem. Não adianta. E aí você perde relevância ali, o teu CEO vai caindo, tal. Tá? você vai caindo na, 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 nas buscas. É o tal. né? O famoso o clickbait. Às vezes nem é clickbait, por exemplo, é isso que eu tô aprendendo. Ah, assim. não, é produção
1: também, o cara é chato esse vídeo, não quero mais ver, né? Eu, Exato. É, às é, às é, vezes
2: é. Vi... os primeiros 30 segundos deles estão muito chatos, ou Sim. você não mostra aquilo que realmente vai acontecer no vídeo. Sei lá, tem muita coisa que pode dar errado e a gente não tem essa noção, sabe? Eu falo, caraca, às vezes é o tom da pessoa falando é chato. Às vezes o cara de ciência fala, caraca, por que que não dá certo? E o tom Sim. do cara é chato, o ritmo do vídeo dele é chato, ou alguma coisa dele é chato E, assim, é uma coisa coisa que ele não vai ter como controlar, até porque eu costumo falar isso, o chato ele nunca sabe que ele é chato, né? <risos> eu não, pô, não entendo porque que as pessoas falam, o meu vídeo é super legal, não tem como, ele não sabe que ele é chato, aquela pessoa que ela falando, sabe assim, não gaveta, eu acho que esse negócio aqui, é que... ai cala a boca, sabe, como é que tu vai explicar isso pra pessoa? Ela não sabe, então o que eu tento falar pras pessoas é assim, você sempre tem que tentar ser interessante. Você busca ser interessante. Tem pessoas que conseguem ser interessantes através do humor. Tem pessoas que conseguem ser interessantes através, sei lá, da ciência. Tem pessoas que conseguem ser interessantes com desenho animado. Ela desenha muito bem e ela, ela, ela é, se destaca com isso. Tem gente que consegue ser interessante narrando, só mostrando imagem, só mostrando a sua mãozinha, mexendo em brinquedinho. Tem um milhão de formas diferentes de você ser interessante, né? E eu acho que é isso que vai fazer a pessoa ficar no seu vídeo consequentemente, você aumentar na relevância para o CEO. Uhum. Isso eu falando de uma maneira simples mas indo para o mundo real é muito mais difícil. Por exemplo, eu lancei um vídeo agora e aí ele não bombou e ele tem tudo que eu acho que deveria ter. Ele deve ter alguma coisa aí. O CEO vai me responder isso. O que que tá acontecendo? As pessoas entram nesse vídeo, ela sai cedo, ela sai tarde? Eu tô falando de analytics, né? Mas assim, para mim é quase que a mesma coisa. Assim, tipo,
1: mas tem uma ferramenta, Gavetano, que você vê a taxa de onde a pessoa mais sai, qual é o pico de onde sim, a pessoa sim. mais sai. Então lá você consegue falar, nossa, eu fui chato aqui, né? Não sei se a pessoa consegue ter uma autocrítica, né como você falou, que é difícil. Mas eu acho que qualquer pessoa que tá começando no um canal, ela vai ter um ano ou dois de se entender com câmera, de se entender com introdução. Não é, o YouTube não é pro dia pra noite, todo mundo sabe disso, sim, né? E aí, claro. Você pega o seu vídeo, né, primeiro, imagina, você tem vergonha, né? Eu tô há mais de 10
2: anos, né? Então, eu tô há 15 anos na internet, lançando vídeo na internet. Eu lanço vídeo na internet desde 2020. 5, não, 2004, desde Nossa. 2004 eu lanço vídeo na internet, e quantos anos Pô, aí? E não salvo, né? tipo e aí, não salvo, eu lembro que eu, eu fiz uma entrevista, eu tive uma entrevista com o Rafinha Bastos, e porque ah. ele lançava vídeo também há mil anos atrás, é. e era assim, assim, a gente... nós dois tínhamos canais, ele tinha a página do Rafinha e eu tinha a gaveta filme já desde aquela época, ele... hoje ele ficou milionário e eu não, mas faz parte, <risos> não existia nem YouTube na época, era videolog. Eu lançava meus e... vídeos pelo Videolog em 2004, depois veio o YouTube e aí eu fiz o meu canal do YouTube em 2006. Então, quando você fala assim, ah, o Gaveta é famoso. Eu tô desde essa época crescendo organicamente pra chegar lá. Então, assim, não é... Se tu for parar pra pensar o tempo que eu tô lá, era pra estar maior ainda, né? Mas tudo
0: bem, né? A ideia do CEO é pra poder evitar exatamente ter esse tempo tão longo. Porque quanto mais tempo, mais você cresce, obviamente. Mas hoje em dia...
1: Mas, assim, o SEO, ele não dá resultado no mesmo dia, não, tá? Aí você consegue a posição, mas as buscas vão começando. Então tem vídeos nossos, que depois de seis meses ele começa a ter 100 200 views por dia. Aí ele demora, porque o SEO ele não é também imediato. Ele quer olhar, vai vai testar com algumas pessoas, ele vai entregar para algumas pessoas. Não é. Eu tô falando muito mais de você se entender como canal de constância, né? Porque tem tudo isso. Você faz descrição linda, mas você publica um vídeo a cada mês. Aí o cara já fala, não, esse aqui não tá interessado em ser realmente um produtor de conteúdo. Você ferrou, essa... ferrou pra mim.
2: É, você não publica sempre? Eu tô tentando acertar isso agora.
1: Ah, tá. Eu já vi vídeo seu lá, mas eu não vejo isso. Tá... Eu não fico auditando, né? Ah O chapéu X que eu assisto não tá publicando. Eu nem lembro, assim. Tipo, a pessoa não coloca não. A gente vai dar play lá quando faz. Mas eu acho que tem... são todos esses aspectos, né? De você saber fazer um bom resumo do que vai ser seu vídeo nesses 15 segundos primeiro. Ah, hoje vamos falar falar sobre como conseguir, olha aqui esse tema que a gente fez, como conseguir pegar dinheiro de imposto que você perdeu, olha que tema legal, porra, é isso? <risos> isso, velho. então você tem que estar tá ali no começo super certo do que você vai falar, pra você conseguir manter a retenção, né, então é os temas chatos a gente tem que fazer bonito, porque o cara não tá super afim, ai, como é que eu vou conseguir pegar dinheiro do simples que eu perdi, né, tipo, ai ah, que legal, é o que eu queria ver hoje.
0: É o exemplo de como os canais de finanças vieram ganhando tanto espaço, eles se deixaram de forma lúdica, só que tudo isso que a gente tá falando é engraçado. Engraçado que eu notei uma semelhança em tudo isso. Que é a ideia de conteúdo, escrita. Tudo isso é... Querendo ou não, um pouco subjetivo. Que é você que constrói. É um trabalho muito mais muito mais lento de você entender, se conhecer. Eu queria entender se a parte técnica influencia no SEO. Por exemplo, um vídeo ter uma qualidade boa, uma resolução alta. Um vídeo ser de um formato específico. O tamanho do vídeo. Essas partes técnicas influenciam diretamente no SEO. Eu também preciso pensar nisso quando eu for construir meu conteúdo. Ou só conteúdo é o suficiente? Eu
1: acho que assim o Gaveta pode, pode falar mais da parte de produção, de equipamento. Mas o é bombou gravando bem ele sempre teve a inteligência de colocar na janela para ele pegar uma luz, para deixar o vídeo claro, né? Então tem coisas que são tão simples que nem é precisa de um material super muito caro, né? Mas lógico, tem dinheiro, investe, põe um negócio melhor. Com certeza ele não filma mais com o celular dele. Mas quem tá começando pode sim fazer uma coisa mais simples, mas é super importante. Sim. Ainda mais quando o público é nichado, o B2B, a gente fez um vídeo uma vez com áudio, ficou mais ou menos. Gente, a gente ouviu tanta crítica, já, você fez um vídeo com áudio ruim, porque o meu público já é mais chato, já é um público, né? Você vai com o CEO, o CEO não quer ver o um negócio com o áudio sabe, fazendo um barulho, lá um eco, né? O cara não quer ver isso. O cara que tá lá no B2C tá querendo rir, quer se divertir. Então, assim, depende de quem é o público novamente também, né? De que esse cara é muito chato, cri-cri, vai sair no vídeo. Então, fala um pouquinho, então, Gaveta. Acho que você de, de técnica, que você é o cara, eu quero aprender agora. Tô cagando essa mão aqui. <risos> <Nossa.
2: risos> Faz de qualquer jeito que tá bom. Não. <risos> <risos> Olha só, eu digo da técnica, e eu digo isso pra todas as partes da arte arte em geral, tá? Isso serve pra quem faz produção audiovisual, serve se você faz música, se você faz pintura, arte em geral. A técnica ela é uma forma de você chegar mais rápido num resultado satisfatório, mas ela não é a garantia do resultado, <risos> entendeu? Então assim, botando isso na prática, e eu, eu adoro fazer relação com música, a técnica musical, o cara que vai saber, saber as, as escalas, essas coisas assim, isso daí vai facilitar ele a realizar as ideias bonitas e doidas que ele tem na cabeça dele, mas não é garantia que ele vai ter uma boa ideia. Se a ideia for ruim, a ideia é ruim. Acabou. Uhum. Então, a técnica ela só ajuda. No caso do audiovisual, ela pode ajudar você a ter uma ideia boa, mas ela não é a ideia boa por si só. Ela só é uma ajuda. Eu costumo dizer que a parte do audiovisual, a parte técnica do audiovisual, ela tá ali para ajudar você a se comunicar melhor. Então, eu aprendo o microfone para poder gravar o meu áudio melhor e você, as pessoas me escutarem melhor. O meu vídeo, para as pessoas me verem melhor e verem uma imagem mais bonita, que seja mais agradável de ver, Perfeito. né? Então, assim, por que, que o Whindersson deu certo? Ele botou só uma GoPro em cima da caixa de sapato. Você consegue escutar ele no vídeo dele? Perfeitamente. Então tá bom. Se você consegue escutar a pessoa, ele está se comunicando perfeitamente. A comunicação foi estabelecida. O problema, eu até falo isso daí nas minhas aulas, eu já falei isso na Lura, que não adianta o cara faz uma mega produção de vídeo e tal, e produz não sei o que lá, bota, faz dolly, faz tratamento de cor, não sei o que, e o cara bota aquele som horroroso, Vai gravar numa CCXP, numa Campus Party, e vai entrevistar uma pessoa no meio da multidão. Fala aí, o que você está achando desse CCXP? Você não escuta nada do que a pessoa está falando, não importa tudo o que você fez. Por quê? Porque você falhou na comunicação. Eu não estou entendendo. Então a pessoa ela vai ver 15 segundos da pessoa, falar. não vai entender nada, e ela vai sair do vídeo. Não importa, entendeu? Mais do que focar necessariamente na técnica e na parte técnica, é você focar em você se comunicar bem, você okay. passar bem a mensagem. Então... A parte técnica, ela só te ajuda nisso. E é por isso que a gente fala do CEO, que eu falo que é tão importante. O CEO, para mim, ele diz muito mais respeito que você vai comunicar do que necessariamente como você vai comunicar. Eu acho que a parte uhum. técnica, ela se refere mais ao como você comunica, né? É o De você tentar fazer isso de uma maneira certa, né? E o CEO é o que você vai falar. Para mim é isso.
0: Isso deixa muito claro, inclusive, pra quem tem esse receio de ah, eu não vou começar porque eu não tenho determinadas coisas. Cara, não é bem isso. Eu acho que, pelo que a gente tá conversando aqui, com duas pessoas que sabem perfeitamente do assunto, se você souber se comunicar e o que você vai comunicar, você começa a ganhar relevância. E aí vem a ideia de resiliência, é postar constantemente, porque tem que ter conteúdo relevante constantemente, pras pessoas começarem a construir. É legal ver como o CEO, ele, ele tem esse nível de importância pra você conseguir se se manter e não ficar com aquela sensação de que as coisas não estão dando certo. Então tá aí um caminho que você pode olhar pra caso você esteja nesse limbo que quem começa a criar conteúdo se sente em algum momento. Só que esse limbo também vem das faltas de métricas. Porque você falou sobre ranking, Thalita, e você falou sobre número, quantidade de pessoas que vem. Como é que eu consigo ver essas métricas? Como é que eu consigo analisar essas métricas? Eu preciso, por exemplo, fazer um curso pra entender e analisar essas métricas? É fácil pra qualquer um ir lá ver, olha, isso daqui tá ruim no meu vídeo, isso daqui tá bom no meu vídeo, é isso daqui que eu preciso melhorar, é isso daqui que não tá legal. Onde é que eu consigo ver isso? Ah, eu
1: acho que você teria que chamar alguém muito, muito técnico pra você falar isso. Eu acho que é muito mais a sua percepção com o público mesmo, né? Pegar o próprio analítico do YouTube, descobrir quais são a parte ruim do seu vídeo e tal, porque eu acho que não existe uma métrica 100% hoje pra você der beleza aqui do vídeo, eu preciso mudar. Você precisa aprender com sua audiência o que é que aquilo ali tá funcionando. O que a gente consegue fazer de antes é, como eu te falei, ver qual é a possibilidade dessa palavra-chave. Daí, como o Gaveta falou, conseguir lá clube de assinatura. Mas eu podia estar em primeiro lugar e aí o pessoal começa a assistir, não assistiu, não gostou da comunicação, o vídeo cai, né? Então você também tem que ter, você vai fazer o um curso, de repente eu conheço uma pessoa que tem um canal de finanças, que você citou, que ela foi fazer um curso de teatro, porque ela não era simpática. E aí era aquela uhum. arrogância no vídeo e as pessoas deram feedback e a pessoa ouviu. Isso que é legal da audiência, né, Gaveta? Uhum. De você falar, tal tem que sorrir. Então tem gente que grava estamos aqui hoje, o que está com raiva, você fala é. gente, deu dente tá faltando dente aí, pessoal, né? <risos> então é, é muito que... da evolução,
0: né. É
2: claro, depende também do tema, né, a não ser que você seja um William Bonner ou você está apresentando um jornal nacional alguma coisa que exige seriedade no geral, você pega leve. Eu trabalhei na, na Globosat, inclusive eu lembro que tinha um diretor que, quando ele ia gravar o, os apresentadores, ele falava assim a pessoa ia começar a gravar, ele, atenção, vamos lá sorriso na voz, gravando
1: <risos> sorriso,
2: Era, na voz é muito bom. sorriso na voz, entendeu? Pra você falar assim, você falar sorriso da voz e tal, e é legal, era uma dica boa porque a gente lembrava, tu via imediatamente o, o apresentador e tu abriu um sorrisinho assim e ele já falava diferente
1: sério que seja a empresa, você não vê, tipo, a galera da, sei lá, da XP, super a YouTube é um lugar muito mais aberto pra gente ser muito mais simpático do que só formal. Acho que Sim. esse formal, não sei se eu tô muito desatualizada, mas eu acho que esse formal para YouTube, eu tô aqui relaxando por mais que eu estou vendo um conteúdo, não uh -huh. é uma simpatia, não? Será que eu tô
2: <risos> Não, eu concordo um pouco, até porque o YouTube, ele combina muito com um tom mais, mais despojado. Na verdade, eu não sei se eu vou falar necessariamente, tem a ver com o humor, né, da pessoa tá feliz, raiva ou não, eu diria mais interesse, eu acho que a pior coisa pra mim num vídeo, é quando você vê que o apresentador ele tá sem vontade de fazer a coisa, parece que ele tá desinteressado acho que pra mim isso é o pior, assim, o cara então, gente, vamos fazer aquilo tal, parece que ele tá lendo o dever de casa que a mamãe passou, sabe quando a pessoa, ela tá empolgada falando a coisa, ela, ela tá apaixonada pelo assunto, as pessoas Sim. notam, isso acontece comigo, tá, quando eu faço um vídeo tal as pessoas gostam, quando eu gosto do assunto isso transparece no vídeo isso sempre aparece nos comentários, as pessoas nossa, gaveta, a gente vê que você gosta de falar disso, e aí o um vídeo sempre se dá bem, é o que tem a ver com as pessoas falarem, quando você fizer um vídeo, você tente fazer de algo que você gosta de falar né? porque isso vai transparecer é impressionante como isso daí vai na sua voz vai no jeito que você fala, o meu problema é o contrário é, é, quando eu falo de um assunto que eu gosto eu falo muito, e aí os meus vídeos ficam com 50 minutos, aí eu fico ferrado depois pra editar me, é, todos, a galera que edita comigo me mata, é esse tipo de coisa. E aí eu demoro cinco anos pra lançar o vídeo, aí o CEO me mata porque eu não tô lançando o vídeo. É isso. É, vai. Eu
1: é, fico é, correndo isso, atrás vai. do próprio rabo. Mas é legal isso que você fala da paixão pelo que a gente faz, né? É super... Essa energia, esse negócio tá é, tipo, bom que legal. Eu gosto de assistir, porque você contagia, né? E aí, é. naturalmente, você sorri, naturalmente você passa essa questão com o seu corpo mesmo, né? Então, é uhum. não adianta o pessoal falar, ah, eu vou lançar um canal de beleza, porque eu sei que tá... Que bomba. Não, meu bem. Você não tem nada a ver com é, isso. com não combina com você. Você gosta de não sei, então vai descobrindo, vai fazendo variedades e aí você vai descobrir quais são Sim. os temas que você mais se apaixona todo dia porque a gente fala de empreendedorismo, mas empreendedorismo é do tamanho do mundo então agora, por exemplo, a gente lançou, eu tô, eu tô com estagiária, a Karen, um beijo, cá. E aí ela fez todo o passo a passo agora de como ela fez o currículo, então ela fez o primeiro vídeo dela sozinha ontem e é como conseguir o estágio, a gente tá conseguindo o primeiro lugar com esse, a gente olhou antes que a gente tinha essa possibilidade e agora ela vai dizer como foi a entrevista dela então o pessoal também gosta do storytelling, né? saber como que chegou Sim, até né? lá, então são dias de conteúdo, que são coisas que engajam. Nossa, ela conseguiu fazendo assim, mandando no grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook, ela viu uma vaga, ela foi rápida, ela mandou o um currículo rápido. Nesse de início, também é legal você ver um pouco da sua história, como você também faz, Gaveta, e você coloca isso no vídeo, porque a galera sabe que é verdade. Não é você ficar inventando coisa que você não sabe, que aí você vai ficar super inseguro, né? Quando você passou por aquilo, você fez aquilo, dá muito mais essa paixão, que você fala, nossa, eu me ferrei nisso aqui, mas eu vou contar pra vocês. Senta aqui, né? E a galera gosta de ouvir histórias, né?
2: Eu acho que isso sempre tá linkado ao um interesse. De o fato de você quando você, você gosta do assunto e você fala dele, isso normalmente vai ficar mais interessante do que um assunto que é burocrático e você fala ele de forma burocrática. Então você naturalmente vai deixar o assunto mais interessante. Por isso que isso não tem tanto a ver, e aí falando um pouco do CEO também, não tem tanto a ver com um assunto novo. Se eu pegar um assunto que é novo e ninguém falou, vai bombar porque ninguém falou. Não, pode ser ninguém falou e você falou de uma forma chata, ou o vídeo é chato, ninguém vai querer ver. E tem aquele assunto, nossa, todo mundo já tá cansado de ver isso. Sim, mas é interessante. Eu tive essa... Eu falei que eu fiz um top 10 do filme da Pixar. Eu lembro que eu tive essa discussão... Eu tive uma polêmica que eu, eu falei... Eu não gosto tanto do ali Todo mundo fica revoltado. Assim, ah lá, lá O Luiz ficou revoltado. Todo mundo fica revoltado quando eu falo isso. Eu gosto de ali Eu só não boto ele no meu top 10. Eu acho que tem... Eu gosto dos outros três primeiros Toy Stories, por exemplo. Mais do que o ali Dos três. E aí tinha gente reclamando, assim. Ai, ah, mas o, o ali ele tem uma história completa, tal, 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 e não sei o que eu falei. E o Woody, ele sempre tá fazendo a mesma história de ele tá revendo os conceitos dele, é sempre a mesma história, eu falei mas a história do Woody vendo os mesmos conceitos, três vezes é mais interessante do que o robozinho ali uma vez só, então não é originalidade, é o quanto você atrai o interesse das pessoas, e a bilheteria dos três mostrou isso pra vocês as pessoas preferem ver o, a crise de identidade do Woody três vezes do que ver o robozinho, porque é mais interessante isso reflete o CEO, é isso às vezes a pessoa quer ver o que é interessante, então você tem que procurar vender de uma forma diferente de mostrar de uma forma diferente. É,
1: o que é interessante, o que resolve o problema dela, né? Tipo, ah, você precisa saber a edição lá. E o Gaveta explica exatamente. Então, o SEO vai ajudar você nesse momento, né? Como editar no iMovie e colocar como aqui, não sei o que, não sei o que lá. Então, o cara quer que resolva o problema dele quando a gente fala de busca também, né? Então, você tem que achar essa palavra é. e resolver o problema. Então, nesse caso, você falou audiência e tal, eu quero me divertir, eu quero me identificar, eu quero refletir. E no outro caso, que também é muito usado pro YouTube, como fazer a receita é rápida, fácil. E as pessoas querem a resolução do problema delas ali, de entender também, né?
2: Mas eu acho importante a pessoa identificar o problema que o usuário dela quer resolver. Sim, sim. Tá? Tô dizendo isso porque aí tem muita relação minha, por exemplo, com a Lura. Eu sou uma pessoa que eu sou reconhecida como editor de vídeo. Eu ensino edição de vídeo na Lura e tal, no meu canal, dou várias dicas e tal. Aí você pode pensar assim, Gaveta tem que fazer um vídeo pra ensinar as pessoas a editar vídeo, que é isso que as pessoas querem ver. Eu aprendi isso com o um tempo que não é isso que as pessoas querem ver no meu canal. Por um tempo eu achei que era. E eu comecei a fazer vídeos ensinando mais e aí os meus views caíram. Tá. Porque eu comecei a reparar que a pessoa ela não quer necessariamente entrar no meu canal pra aprender edição. Ela quer ouvir falar de edição. Ela quer mais do que isso. Eu aprendi que ela quer entretenimento. Ela quer se distrair. E ela reparou que quando eu falo do assunto que eu domino muito, que é a edição de vídeo, eu tendo a ficar mais interessante. Então, isso atrai a pessoa pro meu canal, entendeu? Assim, demorou uhum. um tempo pra eu estudar, anos eu estudando isso, pra eu entender esse ponto. Eu comecei a entender isso muito quando eu, eu comecei a acompanhar um perfil de Instagram do Kiko Loureiro, um dos maiores guitarristas, pra mim, o maior guitarrista brasileiro, tal, né? agora tá tocando no Megadeth. Ele, de vez quando toca guitarra, letra não sei o quê. E aí eu comecei a entender por que que eu seguia ele assim. Eu falei, cara, eu sigo o cara porque eu quero aprender a tocar guitarra igual o Kiko Loureiro? Não, não é bem isso. Eu sigo o cara porque eu, eu acho ele animal eu quero ver ele fazendo solo. Às vezes eu quero que ele ensine alguma coisa porque eu acho interessante aprender como é que foi feito. Mas entende, não é por que eu quero ser um guitarrista igual a ele. É porque é interessante saber como aquilo funciona. Às vezes eu não quero isso, eu só quero saber qual é a opinião dele sobre o novo disco do Malmichin, do Steve Vai. Ou eu quero ouvir ele tocando uma música do Megadeth, ou eu quero, sabe assim, é o mundo daquilo ali que é demais, então eu entendi isso pra mim, eu falei, cara, as pessoas que me veem, elas querem ver isso da minha edição, não é aprender a edição, mas esse mundo, e eu falar sobre essas coisas, às vezes eu ensino, às vezes não, né, se você faz finanças, a mesma coisa, não significa que a pessoa quer aprender a fazer só a finança, mas às vezes você falar sobre esse mundo das finanças, falar sobre o mundo das redes sociais, ou sobre esse tipo de coisa, faz você ficar interessante, e aí você, interessante, as pessoas te assistem, as pessoas te assistem, você passa a bombar e subir cada vez mais no SEO.
0: <risos> é sério, eu fico muito embasbacado quando eu escuto essas coisas, porque é tipo assim, eu tô simplesmente olhando e falando que via o SEO como uma coisa extremamente técnica. Ah não, eu tenho que saber quais palavras eu colocar ali. E a gente aumentou o nível da importância e o nível da esfera que é o SEO, que vem de conteúdo, vem de como você vai produzir, pra a gente inclusive levar pra um conceito ainda maior que é, você tem que ter referências e conhecer seu público. Você conhecer seu público é você ter um bom SEO. Você não precisa necessariamente ter, oh meu Deus, aquela pessoa que vai fazer o seu SEO. Se você conhecer aquela pessoa que vai fazer pra você, vai direcionar quais palavras você vai usar, pra qual nicho você vai direcionar. É muito legal porque fica muito mais claro quando vocês explicam o que vocês passaram.
1: É, mas tem uma coisa aí. A gente tá falando aqui de canais de nicho que não tem audiência. Então, se você não conhece a audiência, você não tem. Então, você tem que fazer as estratégias de crescimento. Ou então, você fazer as collabs, as famosas collabs também. Que é um canal falando pra seguir o outro. Que eu acho que antigamente tinha muito mais isso. A galera fazia muito collab, né? Então, uhum. é uma coisa que funcionava muito. Você vê muito público ali. Mas se o cara não tem audiência, ele tem que achar algum nicho de como ser encontrado. De como ser buscado. Então, se ele faz alguns tipos de vídeo. Então, depois de um ano que ele tem YouTube, ele vai ver reputir esse tipo de vídeo aqui que bombou mais, funcionou, foi onde eu consegui inscrito, porque cada vídeo seu no canal você consegue ver o Analytics e ver esse vídeo me trouxe 10 seguidores novos esse vídeo perdi dois, tem isso também né que você lança hum. vídeo e você perde, filho da mãe sim, <risos>
2: o Marcos Castro uma vez ele me falou um negócio que eu ri muito, e isso antes dele bombar, pra quem conhece o Marcos Castro, ele faz o UTC, sim, o, sim. o Ultimate sim. Trocadilho o Challenge, é e antes deles bombarem com isso, eles estavam numa queda e aí ele fala assim, toda vez que eu lanço vídeo eu perco inscrito, eu acho que se eu não lançar vídeo, eu fico melhor, <risos> Ele falou assim, porque toda vez que eu lanço o vídeo, as pessoas lembram que estão inscritos no meu canal e saem. É. Então eu falei, eu acho que eu vou ficar quieto.
1: <risos> então aí ele... é,
2: mas aí ele lançou uma nova série que ele bombou e aí explodiu. Ele mais que duplicou o número de inscritos do canal dele. Na época ele tava com um milhão e pouco. Agora sei lá, três, quatro milhões ele tem. Uhum. Então é, é continuar acreditando.
1: É que você tem que fazer um ano de vídeo, fazer o SEO bonitinho, a descrição, a parte mais técnica. E aí depois de um ano, beleza, esses meus vídeos aqui foram melhores, retenção foi muito melhor. Nanana, e aí você vai começar nesse público, né, a gente tá falando bem no começo, e aí Gaveta, eu só vou entrar um pouquinho no que você falou antes, que assim, às vezes eu também quero o que é, o que é alguma coisa, eu falo muito no canal pra quem tá começando, fazer de o que é crowdfunding, a pessoa quer saber realmente o que é, uhum. Então, se você tem uma boa comunicação o cara tem muito mais chance de você conseguir manter a retenção, mas as pessoas querem saber então, o que é clube de assinatura, o que é então a gente faz muito esse o que é, porque as pessoas querem saber o que é, muitas coisas, né, o que é, marketing digital é impossível né, tem 600 milhões de busca ali, a gente nem brinca porque não dá, mas do que é live commerce. Cara, quando eu vi isso lá atrás, eu fiz o meu vídeo tá em primeiro lugar sei lá, tem 3 mil views, mas é o que precisa ter, porque são pessoas que estão buscando isso, né, então tem essa tendência também do que é alguma coisa, então graças a Deus, parece que o pessoal acha que o vídeo é bom, então estão assistindo, mas a gente tem também esse começo de quem não tem público, né, Luiz, aí você não ajuda, o cara já vai analisar seu público você não tem, né, o pessoal se desinscreve mesmo, tem que dar ódio, você fala assim, por que desinscreveu Volta aqui!
0: Cara, perfeito, é legal porque dá o perceber o tanto que é uma coisa viva, você tem que ir cuidando, tem que ir crescendo, tem que ir percebendo modificando, moldando não existe fórmula mágica de você vai fazer um vídeo sobre isso e pá, bombou tá certo que existem, exceção à regra porque tem uns que fazem de repente bomba, mas eles somem tão rápido quanto eles crescem existe questão de estabilidade Pessoal, eu acho que deu para se dar bastante sobre SEO. É muito legal entender sobre como isso, dentro do universo do vídeo e da criação de conteúdo, é significante. Como é que você faz? O conteúdo é relevante? Os textos são relevantes? É muito legal conhecer isso tudo. Eu agradeço mesmo a presença e o conhecimento que vocês compartilharam aqui. E eu queria, mais uma vez, como todo episódio, abrir um espaço para quem quiser acompanhar vocês, ver o que vocês fazem, consigam achar vocês. Então, você, Thalita, não sei quais canais você quer divulgar, mas quem quiser te acompanhar acompanhar.
1: Bom, gente, muito obrigada. A gente tinha mais um milhão de coisas pra falar, porque falar sobre esse, muita coisa, tem funcionamento que a gente não falou, tem várias coisas que a gente fala de capa, a gente falar de renomear arquivos, então a gente só fez um primeiro, espero que a gente faça uma segunda versão com mais detalhes. Vocês podem me achar no meu Instagram, que é Thalita Lombardi, Workstars também, podem achar, falar com a gente seguir, que a gente faz muito conteúdo voltado pro B2B mesmo, a gente tem soluções tecnológicas de todos os tipos, parceiros e conteúdos, e com vários apresentadores agora, pra não encher a cara só de minha pessoa, né? Então agora somos cinco e a gente também, Gaveta, fala de um nicho que a gente cresceu muito, que é games e negócios Opa. meu namorado, ele, ele é psicólogo do esporte Flamengo, a gente começou a ver esse nicho, de abrir CNPJ para esporte, cara, o nosso vídeo aparece em primeiro lugar, então a gente faz muito também conteúdo de esporte para negócios, então a gente tá achando vários nichos muito legais e que a gente consegue gerar uns conteúdos que são bem, e a gente tá com uma produção massa o nosso diretor criativo que é seu fã, o Klaus eu vou gravar daqui a, <risos> a <risos> pouco aqui, você muito legal. e é isso galera, segue a gente lá, que vai ser um prazer conversar com todos
0: vocês. Com certeza, eu vou aprender muito, muito. E, sim, vamos abrir espaço, porque nós vamos fazer um tema aí de CEO para YouTube parte técnica, pra entender agora essas pequenas nuances do que, que a gente pode fazer. E você, Gaveta? Pra quem quiser te acompanhar...
2: Primeiro, eu queria só mandar um abraço pro editor da Thalita aí, que ela já falou no programa, eu vou ter que falar também. E dizer pra ele e pra todo mundo que está escutando a gente, se você escolheu ser editor, eu sinto muito, tá? Por vocês terem escolhido esse caminho tão doloroso na vida de de vocês. É Klaus. Mas, mas é isso, somos mal... Klaus, é isso. Eu ia fazer alguma piada com Papai Noel, mas eu não consegui. Vai ficar só isso mesmo. Mas ele é nosso
1: diretor criativo, ele cuida de tudo, né? Só é de todo bem.
2: Ah, entendi. Você já se ferra em outras áreas também, Klaus. É isso aí. Beleza. Assim como o Papai Noel tá em todas as casas ao mesmo tempo. Agora, pra você que quer ver um uso péssimo de CEO até então, você pode entrar em todas as redes sociais gaveta, tá? Porque até então eu não tinha postado, não postava com tanta regularidade. Eu tô falando isso porque estou Estamos num momento específico no meu canal que estamos mudando isso. Estamos com equipe, pessoas, para começar a postar regularmente, para fazer post em mídias sociais, em redes sociais. E em todos os lugares você vai buscar só por gaveta. É isso. Arroba gaveta, gaveta no YouTube, gaveta no Instagram, gaveta no Twitter. É isso. Tirando no Twitch que eu vou, tô abrindo o canal aí, vai ser gaveta live. Porque algum miserável pegou o meu username. Aí eu vou pedir ajuda pro CEO aí pra fazer o username certo.
0: Engraçado que o Gaveta fala que é o CEO ruim, mas se eu pesquiso, sei lá, compra de gaveta, vai aparecer o canal dele e veja de aparecer é, Magazine Luiza. Não, tudo bem. Acredito que o cara que esteja procurando uma gaveta pra casa dele, ele não queira ver um vídeo
2: do Vin Diesel virando um filme do Avengers. Acho que não é isso que ele tá procurando.
0: Não. Vai ficar todos esses links na descrição, tá? mais uma vez eu agradeço a presença de vocês e mais uma vez eu agradeço a presença de você ouvinte que está com a gente aqui até agora e vamos ficando por aqui, lembre-se de dar aquela avaliação tá no seu agregador favorito pois ajuda bastante a difundir esse conteúdo que ajuda muita gente pra produzir seu próprio conteúdo, um abraço e até o próximo Layers.tech Fui!